4: Gold medal and Olympic champion.
2: Taille
0: gueule,
4: Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Et bonsoir à toutes
5: et à tous et bienvenue sur Radio Campus Angers chers auditeurs et chères auditrices vous écoutez toujours bien le 103FM pour votre émission sportive comme chaque mercredi soir Tailleul Coubertin bien sûr alors bon ce soir ce n'est pas Hugo qui vous parle bien sûr hein, parce que Hugo il est parti profiter du match à Milan demain il verra euh, le match donc entre l'AC Milan et Rennes en 16 e de finale de Ligue pas exactement le Vénard et euh, bah voilà du coup c'est, c'est moi qui le, qui le remplace cette semaine mais il reviendra ne vous inquiétez pas pour ses adeptes Semaine prochaine, on commence par vous présenter les chroniqueurs juste avant de commencer cette émission. Et on commence par les filles avec Inès, qui est là. Inès, qui a apprécié, je crois, la victoire de l'équipe de France ce week-end en rugby.
4: Exactement, c'était chaud, mais. Mais on l'a eu, bon, un peu, un peu, à, l'arraché, un peu... Hein. à l'arraché, ouais. Un ça peu
5: mais... mais une victoire... Mais une victoire reste... quand même Une victoire, ça reste une, une victoire. victoire. Effectivement, Inès. En face de toi, Inès, on retrouve deux chroniqueurs qui seront là également. On commence par euh, le supporter lyonnais. Celui que je déteste, Alexis, qui est là. Alexis, qui a dû apprécier quand même la victoire de Lyon ce week-end.
0: Un très bon week-end. Encore une victoire, j'ai l'impression qu'on peut jouer le dos de tableau maintenant
5: <rire> ouais, Doucement, doucement quand même mon cher Alexis euh, Combien de victoires là ce dernier match, euh, 7 ou oh là, oh, là, je sais y a
0: 8 victoires sur 10 matchs, oh là, c'est là, juste ouais.
5: magnifique Alors, Excusez-nous, excusez-nous peut-être la renaissance de notre On en parlera dans ta chronique tout à l'heure après le Flash Info Et on termine par Melvin, Melvin
3: qui est là Est-ce que tu as passé un bon week-end mon cher Melvin Bah oui, victoire perso, victoire de Nantes, tout va bien, c'est rare donc euh, il faut en profiter Il faut en profiter Melvin, victoire personnelle parce que tu joues en football en
5: départemental Départemental c'est ça
3: 4 départemental Dédicace au FC Sud, c'est vraiment.
5: On leur dédicace tout ça et on termine bien sûr par la régie avec ce soir la grande première de Lisa. Elle active son micro pour nous répondre. Comment ça va ma chère Lisa Ça
4: va, Lee, Justin. Écoute, je suis accompagnée quand même de Fantine ouais, pour m'aider. Qui, ouais.
5: qui te supervise au cas où. Pas trop stressé, ça va pour une première
4: Non, non, ça va, il y a Fantine donc tout va
5: bien. Tout va bien. Et ben écoute, sur ce, je vous propose de passer au flash info de l'actu du sport en juin de cette semaine.
4: Toute l'acti du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule couvertin. Et au programme de ce
5: flash info du foot, du rugby, du basket, du handball et du hockey, mais on commence tout d'abord par du football et par le SCO qui se déplaçait pour un match au sommet samedi après-midi euh, dernier sur la pelouse de son dauphin, la JOCR. Les hommes d'Alexandre du jeu avaient donc fort à faire et alors qu'ils voyaient les Océrois être réduits à 10 dès la 36ème minute, ils se sont finalement inclinés sur ce la plus petite démarche 1-0 en toute fin de match sur penalty. Une défaite qui fait très mal au SCO puisque c'est a des répercussions au niveau du classement. Les scoïstes sont dorénavant deuxième, un point derrière Auxerre. Le prochain match aura lieu ce samedi à Remukopa face à et saint etienne Du côté des filles de la Croix-Blanche, pas de match le week-end dernier pour les joueuses de Valentin Ray. La prochaine rencontre aura lieu ce dimanche après-midi à domicile pour la réception de Bourges, équipe classée cinquième dans cette poule A de Détroit féminine. Du côté de la Croix-Blanche, au classement, les positions de nos enjeux ne bougent pas puisqu'elles sont huitièmes et en dehors de la zone rouge pour un point.
3: On parle rugby maintenant en évoquant le sco.
5: Et oui, les joueurs de Victor Varas se déplaçaient dimanche dernier sur le terrain de Pulborough équipe classée juste devant Los Angevin au classement. Un match très important donc qui a vu les deux équipes se livrer comme il se doit une belle bataille pour cette 13 e journée de Fédéral 3. Au terme d'un duel âpre, les scoïstes s'inclinent finalement de deux petits points 31 à 29 et promettent leur chance d'accéder directement à la division supérieure. Au classement, le score reste 4ème mais est désormais à 4 points de Pulborough. Le prochain match aura lieu ce dimanche à domicile au stade de la Beaumet donc face à saint nazaire
3: Direction maintenant des parquets du basket.
5: Et on, avoque, et on évoque d'abord l'EAB et les mauvaises nouvelles malheureusement s'enchaînent puisque les joueurs coachés par Ali Bouziane qui recevaient vendredi soir dernier à Jambouin-Rouen dans le cadre de la 21 e rencontre de Probé, se sont une nouvelle fois inclinés cruellement de 6 points pour un score final de 72 à 78 au terme d'un nouveau match serré. Au classement, l'EAB est plus que jamais 18 e et bonne dernière de, ce, de cette deuxième division avec cette défaite. Place à une grosse trêve maintenant qui, on l'espère, pourra faire du bien à ce groupe en juin. La prochaine une rencontre aura lieu le 1er mars à l'extérieur face à Pou Du côté de l'UFAB, pas de match la semaine dernière puisque les joueuses coachées par Aurélie Bonan étaient en période de trêve. Le prochain match aura lieu ce week-end, ce dimanche, pour un déplacement très compliqué sur le parquet de l'USB Villeneuve, l'actuel leader de cette LFB,
3: alors que les enjeunes sont 9e. Le score en balle s'est lui aussi incliné malheureusement ce week-end.
5: Et oui, les Skoists ont perdu sur le terrain de Ponton-Combo vendredi soir dernier 25 à 20. Deuxième défaite en autant de matchs pour les joueurs d'Issam Tej qui n'ont effectué leur reprise dans ce... Dans ce championnat de Pro League depuis seulement deux semaines. La fin de saison est encore longue alors que le scout n'a pas gagné depuis 8 matchs. Au classement, avec cette défaite, les Angevins stagnent à la 14 e place avec seulement 10 points. Prochaine rencontre, la réception de Billière ce vendredi soir à domicile.
3: Et enfin, pour terminer le tour de l'actu, on passe par une victoire du côté des Ducs d'Angers. De Et oui, la bonne
5: nouvelle de cette semaine nous vient de la glace. C'est donc des Ducs d'Angers, déjà assurés d'accéder aux playoffs de la Ligue Magnus cette saison, ils recevaient hier soir à l'Ice Park les Gothiques d'Amiens pour la 38 e journée de Ligue Magnus et au terme d'un affrontement où ils auront montré de multiples facettes les Angevins se sont finalement imposés au mental 5 buts à 3 au classement avec cette victoire les Ducs sont toujours deuxième à 6 points de Rouen alors les amis après ce tour de la l'actu pas très heureux pour nos clubs Angevins qu'est-ce que vous retenez on va commencer par Melvin qui, qui scrute les infos là
3: bah oui, je suis en train de regarder, c'est pas un bon bilan pour le sport en jeu ce week-end. Hein.
5: Ah non, pas du tout euh, seule victoire à nous mettre sur la danse c'est hier soir avec euh, les Ducs d'Angers, une victoire donc comme j'ai dit euh, au forceps, 5 buts à 3 mm-hmm. euh, pas, mal de, pas mal d'expulsions à côté, euh, des deux côtés d'ailleurs à l'Aix-Park mais finalement les, les Angevins se sont imposés, euh, déjà assurés hein, forcément de, de, d'aller en pleuve donc pas de pression hier soir, un match qui fait plaisir parce qu'Amien est quand même une, une bonne équipe et plutôt bien classée au classement de, de Ligue Magnus. donc ça fait du bien et euh, voilà, bon, on est focus sur la prochaine, sur le, sur le prochain match. Toi Alexis, qu'est-ce que tu retiens Peut-être la défaite du SCO un peu ouais, plus c'est
0: ça. Tout supporter en juin qui était devant sa télé était énervé contre nos parce ah, que Ça a eu casser des, des télés. Hein. Ah, pff, ils sont réduits à 10 très tôt quand même dans le match, en première mi-temps. Ouais. Et puis, bah, en seconde mi-temps, nos Angevin n'accélèrent pas dans le jeu. Ils font la passe à 10 derrière. Ça risque d'être compliqué, on voit que Saint-Etienne a gagné 5-0, euh, même si c'est contre 3, on ouais, sait c'est... que Saint-Etienne c'est quand même un petit club Je... de notre championnat. Genre... Oh là mais... là,
5: euh, doucement. doucement, tu parles mais de euh... Saint-Etienne quand même.
0: <rire> <rire> mais non, mais euh, pour être sérieux, on a Loïs Diony qui revient hein, ce week-end. Ça va faire du bien, ça, ça. va faire du bien, même si Stéphane
5: Lepol était en confiance. Oh là, là L'ancien Stéphane, en plus, ouais. ça sent qu'il va nous marquer un but. Euh, <rire> non, non, mais pour, pour reprendre ce que tu disais, ouais, effectivement, euh, les enjeux est cruel. En plus, euh, j'ai vu que primi- non, Binsport a sorti une vidéo, en plus, avec euh, l'arbitre. l'arbitre, Ils avaient mis un micro mmh. euh, lors de la rencontre euh, sur l'arbitre, et on avait pu voir un peu ce qu'il avait pu dire. Et effectivement, euh, le joueur au savoir prend deux jaunes, je crois, en, en trois minutes. Euh, très tôt dans le match, hein, au, au bout de la, de la première demi-heure, et bah, je, je pensais que les enjoints étaient capables sur ouais. cette victoire. Mais voilà, euh, bah, il a suffi d'une. Le déc...
0: pas n'a pas d'action dans le match. Bah non, et finalement. Euh, ce pénalty à la dernière. C'est ça. Voilà. Sur
5: une circonstance atténuante, mmh. malheureusement, l'arbitre siffle le pénalty. Je pense qu'il n'y a pas franchement. Il y a clairement faute. Et malheureusement, bah, ça prend un but derrière. Effectivement, donc match contre Saint-Etienne samedi. Bon, je te rassure, je vous rassure, les supporters oscoïstes, 3 c'est très faible. Donc le 5-0, voilà, il <rire> euh, y, y avait la place. Maintenant, bah, ça sera un gros choc quand même, hein, parce que mine de ouais. rien, c'est Saint-Etienne. Euh, qui remonte septième, mmh. qui joue, euh, on essaie, nous on va essayer de jouer la, la montée ou plutôt les playoffs. Il ne faut pas oublier et... qu'on a perdu
0: quand même 2-0 à l'aller, même donc si on n'est euh... pas très bon à l'extérieur, on est très fort surtout à, à domicile, domicile.
5: Donc euh, ouais. ça sent euh, la revanche à plein nez. Toi Inès, qu'est-ce que tu retiens de ton côté pour, euh, pour ce tour d'actu
4: ouais, la défaite du Sco Handball, du coup, euh, ouais. bah, j'espère qu'ils vont continuer à bien s'entraîner pour... Euh, pour faire mieux les prochaines fois.
5: Oui, parce que tu tu parles de ça. Nous, on a eu l'occasion d'aller filmer un entraînement du du, du SCO handball euh, cette semaine. Euh, Donc c'est vrai, on a pu admirer ces ces sportifs qui évoluent en deuxième division euh, nationale. Effectivement, le le SCO qui a encore perdu, je le disais, pas de victoire sur les huit dernières rencontres. Sachant que, je le disais, le SCO a repris depuis euh, la semaine dernière et était en trêve depuis le le 20 décembre. Donc ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas euh, repris euh, les matchs. Donc voilà, on espère qu'ils vont pouvoir gagner ce week-end, rien n'est, rien n'est assuré. Pour terminer, on va aussi parler de la défaite, hein, malheureusement, du, de, de l'EAB, qui bah, n'y arrive non, pas, toujours, toujours pas. Pardon. Euh, là, pareil, je crois qu'ils sont sur une, défaite, une série de défaites ouais, assez défaite impressionnantes. Euh, et puis le problème, moi je, je, j'en parlais avec euh, certains qui se connaissent un peu plus que moi euh, en basket, je ne suis pas un, un ferru de, 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 de ballon euh, de, 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 de basket. Et c'est vrai que bah, malheureusement, à domicile, ça perd de, toujours de quelques points hein, mal, ah, c'est pas énorme ça perde, c'est souvent
0: de 1, 2, 3 ouais points. c'est ça un
5: maximum je crois que ça a perdu 10 points cette saison à domicile donc c'est toujours très très serré à l'extérieur par contre ça a beaucoup plus de mal euh, voilà le coach en tout cas c'est toujours Ali Bouziane aux dernières nouvelles mais pour l'instant euh, bon dernier de cette euh, Pro B euh, il va falloir faire mieux pour euh, le AB en cette fin de saison écoutez sur ce je vous propose tout de suite de passer à la première chronique du jour
4: no.
5: Mon cher Alexis, nous nous t'écoutons pour cette première chronique. Et oui, ce soir, je ne vais pas vous parler de sport
0: mécanique, mais bien de football. Aujourd'hui, l'un des plus grands clubs français renaît. C'est le grand retour en force de l'Olympique Lyonnais. Et oui, c'est un grand plaisir de voir le club rhodanien rejouer à du beau football. On ne s'ennuie plus pendant 90 minutes en les regardant jouer. Le club a souvent pris des coups, mais il se relève encore et toujours. Je vous le répète, l'OL n'est plus dans la zone de relégation. Je sais, ça peut paraître difficile à croire quand on parle d'un club qui a perdu contre Strasbourg et Clermont, mais c'est bien la réalité. Pour vous dire, Clermont n'a gagné que deux matchs et ça ne va pas faire plaisir à Melvin car c'est contre l'Orient et Nantes, deux petits du championnat.
5: Merci de le rappeler.
0: Ça, fait, ça fait mal aussi pour On ne pouvait pas s'attendre à ça avec un président comme John Textor. Il a passé la moitié du temps à nous faire des échanges frauduleux avec Botafogo et Molenbeek. Au final, les trois clubs ont connu de grosses difficultés dans leur championnat respectif. Et aujourd'hui, Lyon détient le triste record en Ligue 1 de 3 entraîneurs en l'espace de 6 mois. C'est ce que j'appelle une belle gestion du club.
5: Alors Après les échecs successifs de Laurent Blanc et de Fabio Grosso, le choix de revenir aux sources a été une grande réussite.
0: Et oui, c'est Pierre Sage qui est aux commandes de l'équipe depuis novembre. C'est un enfant du club. Depuis qu'il est à ce poste, un vent de renouveau souffle sur le terrain. L'ancien directeur du centre de formation lyonnais a retrouvé un esprit de groupe. Avec un jeu basé sur la possession, il mise aussi sur une solidité défensive et une liberté offensive. Ce système de jeu lui a réussi... L'un des inconvénients pour le club, c'est qu'ils vont devoir payer cher pour l'absence de diplôme du technicien français. Le montant s'élève à peu près à 25 000 euros le match. On peut parler statistiques. Pour les plus spécialistes d'entre vous, les résultats sont impressionnants depuis sa nomination. Avec 8 victoires sur 10, matchs, sur 10 matchs, excusez-moi, l'OL affiche une forme exceptionnelle en se plaçant parmi les meilleures équipes du championnat sur cette période. Seuls Paris et Rennes font mieux qui aurait pu le prédire quand le club était dernier du championnat en novembre, avec euh, de nombreux points euh, de retard. Ce n'était pas comme s'ils avaient battu que des clubs moyens. Il y avait Monaco, Lille et encore Marseille dans le lot. Il fait bien mieux que Laurent Blanc et Fabio Grosso réunis, qui ne comptaient que 6 malheureux points en 11 rencontres. Ce sont des chiffres assez effrayants. Et je ne peux vous surprendre, mais Lyon euh, est encore en 10 pour jouer l'Europe. Ils sont en quart de finale de Coupe de France et joue une nouvelle fois à domicile contre Strasbourg. Pour l'instant, ils font un parcours sans faute.
5: Mais quel mercato pour, pour un club malade euh,
0: Je sais, je ne sais pas trop quoi te dire, Justin. Les joueurs ont évoqué le côté historique du club comme raison de leur venue. C'est un peu comme une chance pour eux, Lyon peut leur permettre de se relancer ou même de fonder un bon début de carrière. Et dans le club rhodanien, il a quand même de quoi s'inspirer dans le passé avec par exemple Karim Benzema, Miralim Pjanic ou même Michael Essien. Grâce à la DNCG, il avait euh, une enveloppe de 50 millions pour recruter cet hiver. Je ne peux vous le dire que cette année, ils ne l'ont pas jeté par les fenêtres. Cette fois-ci, le club s'est entouré d'un directeur sportif compétent, David Friot. On peut voir un mercato qui semble plus réfléchi avec l'ensemble marseillais qu'avec Vincent Ponceau, l'ancien directeur sportif de l'OL. Pour cette somme, il a acheté 7 joueurs. qui soient des prospects ou des joueurs confirmés, ils apportent une aide là où Lyon avait des difficultés. C'était même le club le plus dépensier de ce mercato estival. On, peut, on a pu voir c'est Benrama, Aurel Mangala, Gift Orban ou même Lucas Perry. Lyon a recruté sur tous les fronts.
5: Et aujourd'hui, Lyon possède des performances dignes d'un club de
0: haut de tableau. Oui, cette équipe a retrouvé le sourire et se laisse guider par son capitaine Alexandre Lacazette. Il est actuellement parmi les trois meilleurs buteurs du championnat avec Ben Yedder et bien sûr de très loin on a Kylian Mbappé. Il compte 11 réalisations en 21 matchs de championnat. Une très belle performance pour un club avec un tel niveau en début de saison. Cette bonne forme se ressent aussi dans les statistiques. 18 buts marqués pour seulement 6 buts pris depuis la venue du technicien français. Ça fait quand même plaisir à voir. Ce week-end, les Gaunes se sont rendus à la Mosson et on, on a retrouvé un Noël où les joueurs se battent ensemble pour aller remporter la victoire. En première mi-temps, ils se sont fait balader par les Montpellierains. Hein. Ils vont même prendre un but par Nordin, un petit joueur, entre trois défenseurs de plus d'un mètre 90 c'est quand même exceptionnel ça. Mais dans la deuxième période, les Lyonnais se sont réveillés, notamment grâce à de, aux nombreuses recrues, et en ajoutant un peu de plus de rapidité dans le jeu. Résultat, la casette et Cacré inscriront chacun un but, les faisant gagner la rencontre. Plus combatif, plus cohérent, et collectivement, euh, et bien plus inspiré euh, techniquement, ça fait quand même plaisir à voir. Lyon n'est même plus la, n'est pas la même équipe quand on sait que les Rodaniens ont perdu le match aller 4-1 à, à domicile contre les Montpellier 1. Maintenant, ils sont à égalité avec Nantes à la 13e place du championnat et ne cessent de prouver leur retour parmi les clubs prestigieux du championnat. La sortie de la zone de rédégation est un soulagement pour les supporters et une preuve tangible de l'amélioration des performances de l'équipe. Donc on espère les voir se battre avec les clubs qu'adorent de Ligue 1.
5: Et oui, on le souhaite, ou euh, plutôt... Alors moi je le souhaite pas personnellement, mais <rire> les supporters lyonnais le souhaitent pour la suite de votre saison. Euh, ouais, écoute, alors moi je suis plus beaucoup les liens maintenant que mon club est en Ligue 2. Euh, peut-être que Melvin pourra pourra plus appuyer les, les, les propos. Euh, c'est vrai que bah voilà, franchement, alors si j'avais quand même vu le le désastre en, en, en début de saison, euh, trois entraîneurs. En même saison, quand même, c'est assez rare. Hein. Je ouais. crois que c'est quasiment jamais arrivé.
3: Ouais, c'est Nantes, c'est possible. Hein, oui,
5: ouais, c'est possible, effectivement. Euh, mais franchement, là, ouais, comme tu le disais, depuis, euh, ouais. depuis Pierre Sage, on l'a dit en, en tout début d'émission, euh, pas mal de succès sur les derniers matchs. En Coupe de France, ça va loin. Ça a éliminé Lille, quand même. Lille qui joue euh, la place, une place qualificative en ouais. Ligue des Champions ouais. cette année. Donc pour l'instant bah écoute ouais, c'est, c'est, c'est très solide Qu'est-ce que tu en penses Melvin
3: Je pense que l'apport du Mercato il a fait beaucoup, beaucoup de bien On voit hein, les recrues qui sont décisives Avec Orban qui a déjà mis son, son premier but Si je ne me trompe pas On a aussi des cadres qui renaissent On a Maxence Cacré au milieu qui était vraiment le fantôme de lui-même Depuis le début de la saison qui est en train de renaître Et de, de redonner vie à ce milieu lyonnais et franchement, bah, je pense que c'est, c'est bien pour les supporters lyonnais. Moi, en tant que supporter nantais, ça me fait peur. Et je sais qu'à euh, la fin de la saison, ils seront bien loin devant nous. En tout cas, euh, je le souhaite pour eux. Mais euh, ils sortent pour moi de, des équipes à, en balotage pour, le, pour le, la descente en Ligue 2. Et tu parles de notre mercato, mais c'est surtout la
0: victoire contre, euh, contre Rennes et ensuite la victoire contre Nantes qui nous a fait du bien cette saison. Parce que euh, du coup, les joueurs euh, ont retrouvé un peu ce lien... Et puis, on, bah on crut en la victoire, parce que là, à un moment, un moment donné, on, quand on perd contre Clermont, quand on perd contre Montpellier 4-1, ah bah, l'ego en prend un sacré ça fait mal. coup. Ouais. Et puis, comme vous pouvez voir, nos joueurs n'étaient pas habitués à jouer un, un bas de tableau. Mm. Et ça, il faut quand même euh, penser, parce que les joueurs de Clermont, de Nantes et tout, ils sont habitués chaque année à jouer ça. Donc, ils sont préparés mentalement, que les Lyonnais, ils n'étaient pas préparés. C'est...
3: Ouais, t'as raison, le tournant c'est peut-être la deuxième mi-temps contre Rennes hein, où il me semble qu'ils sont menés 2-0 à la mi-temps, si je me trompe pas. Et un deuxième mi-temps, euh, on ne sait pas ce qui s'est passé à la mi-temps mais ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment transfiguré leur, leur, leur équipe et bah ouais. résultat... C'est, c'est
0: notre défaite, mais bon on avait quand même très bien joué. Et puis c'était surtout le match aller qu'on a gagné 1-0 là-bas. Après une montagne de défaites, mais comme j'ai encore mon comme avis, j'ai pu le dire. 6 points en 11 matchs pour Fabio Grosso plus Laurent Blanc. C'est
5: pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et ben, écoute, on espère que ce déclic contre, contre Rennes permettra aux Lyonnais de, d'enchaîner les bonnes performances. En tout cas, moi personnellement, je ne le souhaite pas, je me répète. Mais euh, on verra à la fin de la saison ce que ça donnera pour le club Lyonnais. Écoutez, sur ce, je vous propose de passer à la première pause musicale.
1: Wesh bien ou quoi m'amène Dis-moi qu'est-ce qui t'amène Moi j'essaye de devenir la meilleure version de moi-même C'est pas pour la Cayenne que je le fais, c'est pour une traque Affondant mes écouteurs, assis à l'arrêt du tram J'irai chercher la lune, le soleil y brûle trop Et quand la lampe s'allume, je m'arrête plus, je suis plus chaud C'est pas quelques obstacles qui m'empêcheront de voir plus loin Je suis une rockstar, une putain de rockstar Pour les gens qui m'aiment Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment Gens qui Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui mènent des combats pour les bonnes causes, pas ceux qui sont prêts à tout faire pour faire monter leur sauce On fait ce qu'on aime, on essaye de pas en faire trop Pour écrire que je t'aime, pas besoin d'un recto verso Petite chanson dans le berceau, pour mes futurs enfants J'espère qu'il y aura du changement Ouais, j'espère qu'il y aura du changement Que je les verrai sourire quand ils auront mes 30 ans Je le fais pour les gens qui m'aiment Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment Et Pour les gens qui m'aiment Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment Mais le mieux c'est s'aimer soi-même Ça sert à quoi si c'est que dans un sens il y aura toujours un comportement qui gêne Pierre il est trop zen Mais je me déteste quand je perds ma patience ouais, je me déteste quand je perds la foi Je fume tellement j'en perds la voix ouais, je me déteste quand je perds ma foi Mais je continue à croire que j'en ai besoin à la fois Pour les gens qui m'aiment Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui m'aiment Les gens qui m'aiment
0: Dieu, le,
3: le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
5: De retour pour la deuxième partie d'émission de votre émission préférée de sportif de la semaine. Voilà, où je me suis dit que c'est, ça, ça devait être le cas. Si vous étiez encore euh, devant à nous la écouter, hein. bien devant. sûr, devant la Starfoot. <rire> Et donc, qui dit deuxième partie d'émission dit forcément euh, un petit débat avant le quiz du soir. Euh, le débat est compter par Inès. Inès, on va parler bien sûr du magnifique transfert de Lewis Hamilton à Ferrari.
4: Exactement, qui serait une émission euh... Sans Formule 1 avec Alexis et Inès. Ça faisait
5: longtemps <rire> en plus qu'on n'avait pas eu l'occasion de parler de sport automobile.
4: Et donc, le plus gros transfert en Formule 1 depuis un bon bout de temps, c'est Lewis Hamilton qui va quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari aux côtés de Charles Leclerc en 2025. Le pilote de 39 ans entamera donc,
1: entamera plaquette, plaquette.
4: donc pardon. sa 19e saison en rouge après 12 saisons chez Mercedes donc de 2013 à 2024 et 6 chez McLaren de 2007 à 2012. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop la Formule 1 euh, ni Lewis Hamilton, donc Lewis Hamilton, c'est 17 saisons en Formule 1, 7 championnats du monde gagnés, 103 victoires, 104 pole positions, 197 podiums et sur 332 Grands Prix, seulement 30 abandons. Donc euh, après tout ça, on peut se demander, est-ce que c'est un bon choix pour Lewis Hamilton de rejoindre Ferrari à la fin de sa carrière Je vous laisse débattre.
5: Bah, toi aussi, tu vas faire partie des balles. ne t'inquiète pas, ma chère euh, Sacrée question. Euh, c'est vrai que Hamilton, c'est un palmarès long, euh, plus long que le bras le de meilleur, n'importe qui. Meilleur, le meilleur. Il faut rappeler que notre cher Alexis, qui est là, est un fan inconditionnel, incontestable de Lewis Hamilton. Dit, euh, bon. Peut-être qu'on va, on va, on va, on va avoir un, un avis un peu plus extérieur à tout ça, mon cher Mélène. Qu'est-ce que tu penses de ce.
3: Ben moi j'ai peut-être contourné un peu le débat mais je pense que ça, ah. ça, va, être, ça va être bien pour un monégasque pour Charles Leclerc euh, qui va avoir le, ah bon? l'expérience de, de Lewis Hamilton euh, dans son équipe et je pense que ça peut vraiment lui faire du bien Alors euh, il est encore jeune je pense qu'il a beaucoup à apprendre auprès de, auprès de Lewis Hamilton après euh, j'avoue que un, un pilote de, du cran de, de Lewis Hamilton qui passe de Mercedes à Ferrari je pense que ça a de quoi faire du bruit dans, dans les paddocks, donc euh, je vais laisser euh, Alex et Inès débattre là-dessus, mais euh, en tout cas... Euh je pense que moi ça va être bien pour la... ça va être en tout cas ça va dynamiser la prochaine la prochaine saison en F1. Ah
5: c'est clair, c'est clair que la prochaine saison d'ailleurs certains voulaient juste euh, hop qu'on passe euh, 2024 plus rapidement <rire> le pire une possible. Oui, parce
4: qu'on a le même enfin euh, la même grille que, euh, que ouais, 2023 que là, du là, coup là. donc euh... C'est
5: une première d'ailleurs enfin, en... dans l'histoire de, de, ouais. de la Formule 1. Euh, mon cher Alexis toi qui ah. es fan incontestable de Lewis Hamilton, qu'est-ce que tu penses de de son départ
0: Il y a tellement de choses à dire, c'est quand même fou parce que on s'y attendait pas. C'était vraiment surprise, même si on entendait parler sur les pourparleurs là, ces dernières semaines, mais euh, on ne s'y attendait pas. Et puis, euh, après, pour moi, c'est quand même un bon choix de carrière, parce que trouver à 40 ans un projet comme Ferrari, c'est exceptionnel. On ouais. ne pouvait pas s'attendre à mieux. Et euh, on peut dire que dans le passé, il a réussi à McLaren, et il a réussi à Mercedes. Donc forcément, il va réussir. À... Il va réussir chez Ferrari. Ah ouais, toi t'es catégorique, toi. Oh, je, pense, je pense personnellement, je pense surtout avec Charles Leclerc, même si euh, je suis pas trop adepte de Charles Leclerc. Ah, ah
5: oui.
0: non, je n'aime <rire> pas. Je... Conflit
5: de conflit intérieur entre Winny on... et Un mirapop, tu allez-y. vois.
0: Mais euh, du coup, ça pose quand même une grosse question chez Ferrari. Qui va être euh, pilote numéro 1 même si on s'attend Même à si voir. Fred Vasseur,
4: c'est pas dans sa politique. Oui, c'est ça. Mais euh, c'est sûr que bah de base, enfin le projet était plus fondé sur euh, Leclerc ouais. et que Lewis Hamilton, lui, va pas se laisser faire et va euh, hum. va plutôt euh, vouloir être premier, vouloir qu'on l'avantage oui. lui. Enfin, c'est, c'est dans son caractère. Oui, c'est sûr.
0: Ouais. Et surtout avec un Palmarès comme ça, tu peux pas le mettre en
5: second.
4: Ah, oui. Alors ouais, que
0: Charles que tu Leclerc, tu peux euh... pas non plus
5: mettre Leclerc en, en, en second pilote oui, sachant,
4: sachant qu'il il est deuxième, plus, plus longtemps ouais. chez Ferrari et que enfin. De base on l'avait pris pour que lui gagne Chez Ferrari ouais,
5: voilà. Pour revenir un petit peu sur la question qui était Est-ce que c'est une bonne chose pour Hamilton euh, Moi je pense que si Hamilton euh, Va chez Ferrari en 2025 bon, Alors déjà on peut débattre un peu De, 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 pourquoi de, de l'annonce non, mais déjà de, du, du timing de l'annonce qui ouais. se fait quand même avant la saison. D'habitude, ça se fait pendant la CD season, comme, ouais. comme appellent les fans de Formule 1, donc généralement vers, vers, vers l'été, à partir de l'été en tout cas. Là, ça se fait avant le début de la saison, donc voilà, bref. Mais moi, je pense que si il rejoint Ferrari en 2025, c'est que Vasseur lui a donné une garantie de pouvoir jouer le titre en 2025. Alors, est-ce que ce sera possible ça on sait pas encore en plus, On voilà, on, ouais. on, 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 on l'espère Les fans de Ferrari l'espèrent Même ceux Qui euh, sont pas spécialement Fans de Ferrari L'espèrent aussi hein, Voir Hamilton en rouge C'est un truc de fou mmh. Et on rappelle aussi qu'il fait le chemin inverse de Schumacher. Schumacher lui avait fait Ferrari, euh, Mercedes, et Hamilton euh, fait l'inverse. Eux qui sont, on euh, co détenteurs euh, du euh, plus grand nombre de titres dans l'histoire. Mon cher Amélie, oui tu, tu veux ajouter quelque chose Non,
3: moi j'avais juste une question pour, pour Alexis et Inès. C'était euh, est-ce que Hamilton, il sera une, ce sera une plus grande légende s'il si, si est, il est légende à la fois de Mercedes ou de Ferrari ou bien il serait encore plus resté dans la légende s'il était resté à Mercedes, et s'il avait continué de performer comme il, fa... ah, comme il le faisait. Ferrari,
4: c'est très bonne question. C'est l'écurie qui est là depuis le début en Formule 1, donc forcément
0: tout gagner pilote de, de Formule 1 a euh...
4: envie de gagner un titre avec Ferrari. C'est surtout donc,
0: l'écurie je... la plus légendaire. Oui. Quand ouais. les gosse, bah, tu voyais, bah, ils voyaient Schumacher euh, réussir à faire à chez Ferrari, il avait allé en Prost, ouais. allez-y. Il y a tellement, y en y fait, du c'est le rêve pour tout le monde d'aller à Ferrari et puis euh, pour moi bah, ça peut être une bonne chose parce que déjà Mercedes il a déjà tout prouvé il n'a plus rien à prouver mmh. chez Mercedes mmh. on peut voir encore cette année il est, oui, il est devant George plus. Russell oui ça marchait plus mais il est quand même devant George Russell
5: alors cette année et c'est puis, le cas euh... mais l'année non, dernière non, c'était, non, c'était pas c'était le cas
0: ouais. ouais mais bon tu vois ça ça il a tout prouvé en fait chez Mercedes c'est pour ouais. ça que se lancer un nouveau défi dans une écurie une top team parce mmh. que ça se trouve on ne sait pas mais là euh, Ferrari avec la nouvelle voiture qu'ils ont annoncée il compte être plus compétitif euh que Mercedes parce qu'ils ont comblé leur manque surtout sur les longs relais mm. là ils ont fait une voiture contre, bah, pour favoriser les longs relais et tout donc euh, ça s'annonce une équipe qui semble être plus proche à l'heure actuelle de Red Bull plutôt que Mercedes
5: Oui, et pour répondre à ta question Melvin euh, je pense qu'il n'a rien à perdre comme le disait Alexis il n'a rien à perdre euh, il a tout gagné chez, Ferra, chez Mercedes pardon. Euh, et bon après peut-être le seul point un peu négatif c'est que comme ça faisait je crois 14 ans ou tr- peut-être 13 ans qui étaient chez, ma- chez Mercedes, bon bah voilà, ouais, l'histoire, se il avait ans, voilà l'histoire se termine à 12 ans, ouais. l'histoire se termine maintenant mais euh, il a, il a, en fait il n'a plus rien à perdre chez Ferrari parce que chez Mercedes on l'a vu depuis 2 t- ans, là c'est, c'est très compliqué même depuis 3 ans, depuis 2021 ils n'ont pas gagné un titre euh, donc voilà, s'il ne gagne pas cette année et qu'il en gagné avec Ferrari dans 2 ans bah écoute, euh, voilà on, on pourra dire que sa décision fut la, fut, fut la bonne, alors maintenant euh, moi je pense que comme vous le disiez tout à l'heure il n'y aura pas de pilote numéro 1 en pilote numéro 2, euh, parce que Fred Vasseur comme tu l'as dit c'est pas dans sa politique. Et, euh, les deux pilotes seront mis à égalité, comme normalement c'est le cas cette année, même si peut-être ouais, qu'il y, y a des moments. Des pièces Leclerc. Leclerc. d'autres ouais, Donc, faut bien les associer. Il faut bien les voiture, mettre chez hein. quelque part. Donc Après, Leclerc était
4: proche de Vasseur, mais Hamilton l'est aussi.
5: Oui, donc, voilà. Euh... C'est, c'est, c'est aussi un argument qu'on peut avancer, parce que Hamilton a gagné un titre avec Frederick Vasseur en, en Formule 2, euh, au début de, de Hart, Grand Prix, ouais. il me semble. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc les deux se connaissent aussi bien que Charles Leclerc connaît aussi bien Frédéric Vasseur. Donc voilà, euh, ça, euh, mmh. honnêtement, il a, il a rien à perdre. Comme, comme on le disait, mmh. ça, je pense que ça peut que être bénéfique pour lui. Il va approcher de la, je sais pas quel âge il a exactement, 39 ans. Il a 39 ans. Et ans. Se voilà, C'est... donc il va ouais. avoir 40 ans cette année. Tu vois, là, il a signé pour deux ans, ouais, deux, deux ans, ans mais jusqu'en tu pas 20 2027. Maison, donc en fait, et tu vois, voilà, il va. Surtout que pour lui,
0: ça lui garantit encore un contrat de deux ans après. Oui. oui. Parce que après, s'il était chez Mercedes. Il n'avait peut-être pas forcément deux ans. Oui, la, la, la garantie,
5: peut-être que Mercedes aurait voulu justement le faire partir à la fin de l'année 2025. Et voilà, et après, il n'aurait peut-être pas retrouvé un contrat. Là, euh, bah Ferrari, Fred Ayvasseur, ils ont vu qu'il y avait une opportunité. Parce que dans le contrat, effectivement, au départ, quand, il, quand c'était annoncé, tout le monde pensait que Hamilton était Ferrari jusqu'en 2025. Et finalement, bah non. En fait, c'était une année en option, tu vois, comme un peu au foot. Et il n'a pas, pas pris cette option
3: et Fred Ayvasseur l'a embauché. Donc Lewis Hamilton va donc faire son épilogue à Ferrari. Exactement. A priori, ce sera... Il ah, y a, a même peu de sens. chances
4: qu'il fasse un dernier c'est transfert. Oui, il ça, il commence à se faire vieux il quand fera, comme... il,
5: il fera la fin de sa carrière <rire> là-bas et... En espérant qu'il remporte un huitième titre avec Ferrari pour que ce soit euh, bah, oh, une très belle carrière. De Leclerc quand même. <rire> <rire> non, je pense que le mieux pour les, pour les, pour les fans de Ferrari, peut-être que Leclerc remporte cette année, voilà. euh, même si on y un peu, et, euh, et que, et que <rire> la Milton remporte l'année prochaine. Et ben, on passe tout de suite après ce magnifique débat au quiz, ma chère Inès. Euh, un petit quiz épicé. Alors, est-ce qu'en régie, ça va participer Oui, ça participe en régie, On, on me fait signe. Et là. Euh, je peux vous dire qu'en studio, ça va, ça va se bagarrer. Ma chère Inès, une, euh, quoi, une petite dizaine de, de, petite dizaine de questions. Je vous
4: ai plus de dix questions.
5: Magnifique. Sur, sur euh, plein na- de sports, divers et sport. variés. Parfait. Bon, on rappelle que là, les deux on a, on, on a un avantage. Il y a deux cerveaux qui fusent. Euh, nous, bah, les gars, comme d'hab, on lève la main. Bah, les filles aussi, d'ailleurs. Et je vois si vous levez la main, parce que Inès sera focus sur nous. Inès, c'est quand tu veux.
4: On commence avec une, clé, une question d'athlétisme. Donc, euh, ce week-end, K- Kelvin Kiptoum, le recordman du marathon, est mort euh, donc dimanche dernier dans un accident de voiture. Il avait battu le record du temps sur un marathon le 8 octobre dernier. En combien de temps l'avait-il couru Je crois que c'est Melvin. Alors
5: là, je vous avoue, au niveau rapidité, je ne sais pas, Melvin. 2h35. secondes
4: C'est ça. Non, voilà. ben, Melvin. je note ton point.
5: Bah, Romel effectivement, 2,65 ouais. secondes. Euh, il prévoyait d'ailleurs de le, le, le battre au marathon de Rotterdam, aux Pays-Bas. Ouais. Euh, et il est euh, il est mort euh, donc avec son entraîneur euh, ouais. au Kenya. C'est terrible. Pour, Grande euh, tragédie pour, pour, pour l'athlétisme. Ouais, et pour ouais, et pour le un... marathon, lui qui. Il 24 ans, quand même. 24 ouais, ans, et voilà. Ouais, deux, deuxième question.
4: Deuxième question. C'est une question de Sport Auto. Dans quel championnat est engagé Théo Pourcher en 2024 Et il y a un point bonus pour l'écurie Ouais, c'est la
0: Super formula. Et c'est euh, l'écurie. Bon, les... oh, avec sais
4: l'équipe, sais... l'équipe.
0: Je sais plus, attends... Euh... Oh, si c'est avec Toyota.
4: C'est avec Toyota. Ah, oh, t'es chaud Ah bah oh, ouais, je n'aime pas du Exactement tout le monde
5: Ah ouais, t'es chaud, moi, je, 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 je t'avoue, j'avais oublié son, le nom de truc.
4: On part sur une question vélo. Donc, ah,
5: ça c'est pour justement, bon, ouais, normalement. Ça pour normalement.
4: Juste je vais avoir un doute sur la prononciation, on dit Adam ou Adam Yates Adam Yates. Adam Yates a gagné le Tour d'Oman 2024. Oui. Combien s'est-il classé lors du dernier Tour de France
5: euh, Troisième
4: Troisième Bien
0: sûr. sûr Très belle performance Très belle performance Oui alors
5: Tour de Man hein, je, je, je précise ouais, oui. c'est Tour ouais. 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 <rire> On voilà. y a il prononciations Tranquille Non de que pas je soucie. suis
4: vachement le vélo moi <rire>
5: Oui Adam <rire> <Daniette>, c'est Oman <rire> <rire> Quatrième question Quatrième
4: question Est-ce que vous Tout avez un regardé un point, Le Super Bowl
5: euh, Oui alors, euh, non Alors moi non personnellement Non, non je n'ai pas regardé, non regardé. Plus. Personne Toi Alexis Les résultats Je crois que Justine a regardé J'ai regardé
4: La première mi-temps Ouais J'allais m'endormir après.
5: T'as même pas vu le show
4: Non. Je ne connais assez... rien et je, je m'endormais.
3: 4 <rire> heures de match quand même. 4 allez, heures allez, de match. Ouais. Cool, bon, allez.
4: Quel est le nom de l'équipe qui s'est fait battre dimanche
3: Ah oui, C'est Melvin. Hein. Les 49ers.
4: C'est ça. Deux. De...
3: de San Francisco. Ah, c'est, ça. c'est, c'est bon. Ils ont, ah, cru. M'avoir, c'est ils ont cru m'avoir. Ouais. Donc
4: on a deux points pour Melvin, deux points pour Alexis, un point pour Justin. Et, et pas zéro de pour, rel... pour les filles. Les filles. On passe sur du rugby. Quel était le score du match france écosse samedi dernier wow. Je crois que c'est Melvin Alors, qui a levé la main en premier Oui, encore. c'est
5: Melvin qui avait levé la main en premier. Et on lève la main à la fin de la, la question, de la
4: question oui. C'est pas grave, c'est
3: pas grave. grave. Melvin Alors c'est 20 à 16 et ça aurait dû être <rire> 21 à 20, mais c'est 20 à 16.
4: C'est <rire> la... 20 à 16, mais la... je suis un peu d'accord avec toi.
3: Oui, mais bah, c'est oui. la règle. C'est Globalement, la règle euh, oui, tout, tout, tout le monde pense qu'il y a essai,
5: mais comme la règle... Mais c'est la
4: règle indique... de la décision du terrain. On tout peut le le monde pas voir
5: Comme la décision de terrain et euh, de l'arbitre a dit qu'il n'y avait pas essai, et
3: que sur les, sur, sur les,
5: sur, vidéos, sur les images de, de la vidéo, on ne peut pas prouver qu'il y a essai exactement, la décision de l'arbitre euh, du terrain
3: reste euh, validée. Et comme j'ai dit à Justin Hoff, tout le monde ouais. sait qu'il y a essai, mais il n'y a aucune image pour le valider, exactement. donc le règlement est appliqué.
5: Exactement. Merci Nelvin pour ces phrases toutes simples. Nous, on a galéré <rire> à <l'inti. rire> C'est quoi, cinquième, sixième question là Sixième question.
4: Et c'est une question un peu plus compliquée, c'est une question Décathlon. Et là, alors, quelles sont les 10 épreuves du décathlon Celui qui m'en donne le plus.
0: Wouah, la, la vache Alexis. Alors, déjà, on a lancé le lancé de javelot. Euh... Logiquement. Oui, si, si, si. On a le. Non,
5: alors... ah, mais
0: attends, mais euh, au, on pire, est...
5: au pire, on, ré- on réfléchit un peu. Non, mais on a le 800 mètres. Mais non, mais après, on réfléchit un peu et genre chacun pense dire combien.
4: Non, il n'y a pas le 800 mètres.
5: Ah, bon, bah. Moi, moi, je pense que j'avais toutes. Euh, javelot, poids. Ouais. Euh, hauteur, longueur, perche. 1500, 100 mètres, 110 H.
4: Attends, 110 mètres. Le 110 ouais, mètres, 110 et. et... Euh,
5: il ouais. y a marteau. Mart- que j'ai pas dit. Le disque, non Attends.
4: Non, il n'y a pas marteau. Oh,
5: il n'y a pas marteau. Il oh, y a 10, bien vu, euh, Malvin. Il y a disque. Et le dernier, a... bah, je sais pas ce que c'est. Euh, 3000, non ouais, C'est, non, ça. Non. c'est, non, c'est euh... pas le 3000.
3: C'est le 100 c'est mètres
5: pas... Non, non, c'est un 200.
4: Il a... n'y a pas de 200. Pas de 200
5: Non, y a un ah, triple saut, so, triple so. ouais, ça. triple saut. So. Il y a longueur et triple saut. So. Oui,
3: ouais, on n'a pas oh, dit tous les sauts, je crois. Il y a longueur, triple saut.
4: Je crois que c'est Justin qui en a le plus, mais ce <rire> n'est ouais, pas toutes aussi, les aussi bonnes, je voilà. vous l'ai dit. Allez, on le, donne les points à Justin. C'est des compétitions sur deux jours en général. Ouais. Il y a le 100 mètres, le ouais. saut en longueur, le lancer de poids, le saut en hauteur, le 400 mètres le premier jour.
5: Ah oui, le 400 mètres, ça et qu'on avait oublié. Et le deuxième
4: jour, on a le 110 mètres et le lancer de disque, le saut à la perche, le lancer de, la, de javelot et le 1500 mètres.
5: Ah c'est ça, on, a, on j'ai confondu triple saut et, et, ouais, et, et 400 mètres. Il n'y a m. pas de triple saut. Non, pas de triple saut.
4: On part sur une question de notation Bon, Lisa.
5: Lisa va peut-être pouvoir lever la main
4: Dimanche, le record du monde Du 100 mètres a été battu lors des mondiaux De Doha, donc pendant le 4x100 mètres oui. Ce record est désormais à 46 secondes 80, par qui A-t-il été battu oh, C'est ouais. Lisa qui a levé la main en premier bien sûr pan ou un truc comme ça wow, oui. c'est ça, a
5: déchiré le nom Une chinoise de 19 ans
4: Moi je dirais pan
5: Ouais, bon, on n'est pas sûr de la prononciation. On, on s'excuse, hein. excusez-nous, pardon, mais effectivement, c'est 19 ans... C'est comme ça que ans, ça s'écrit. Oui, c'est comme ça que ça s'écrit, en tout cas. Sacrée performance. hein, 19 ans, je crois que Personne n'attendait qu'il batte le record.
4: Personne ne le connaissait vraiment avant
5: Ouais, bah écoute, et... c'est, c'est, c'est une sacrée performance et euh, on verra s'il confirme au haut. mais voilà, c'est pas euh, tous les jours non plus qu'on a un record du monde, au championnat du monde en plus, donc. Euh...
3: Surtout sur un relais euh, ouais. comme ça, 4x400. Ouais. C'est assez
5: exceptionnel. Du coup, voilà, on a fait combien de questions là 7, Là, même,
4: on en est à la huitième.
5: Alors, on fait un point sur les points, comme d'habitude. Un point sur les scores peut-être Oui, mais c'est pareil. Du coup, un point pour Lisa.
4: Un point pour Lisa. Oui. Justin et Alexis à égalité avec 2 points Oui Et Melvin qui mène avec 3 points
5: Très bien Donc il reste 2 questions
4: 3 questions Question de
5: 8-9-10
4: Oui Un peu compliqué Oula Quel sport pratique Arnaud Gérald Et j'ai un indice Il a battu un record du monde qui est de 122 mètres Attends pardon Quel sport pratique
5: Arnaud Gérald Arnaud Gérald, Arnaud
4: Gérald J'ai des propositions si vous voulez
5: et Il a battu un record ah, oh, Je l'ai vu le truc de loin je crois euh, 122 mètres je sais pas Vas-y, donne-nous les propositions.
4: Alors, la plongée en, poing, en poids constant, la plongée en eau limite ou le saut en parachute. La plongée <rire> en eau limite. C'est pas ça.
3: La plongée en poids constant.
4: C'est la plongée en poids wow, constant.
5: Le, le hasard pur là. C'est vrai. Magnifique. C'est vrai, c'est vrai. Et, attends, du coup, c'est, c'est quoi, genre, c'est le, c'est le gars qui... Ah, mais je suis... Poids sûr constant, ça. en fait,
4: il doit descendre avec son poids, donc avec les palmes. Ouais. Et nos limites, c'est il a un poids qui le descend et après, lui, il remonte avec une bouée. Ah ouais
5: et donc là ce qu'il a fait c'est qu'il est descendu tout seul, il est remonté tout seul.
4: Oui, à 122 mètres. C'est quoi ce Et nos limites souvent c'est beaucoup plus beaucoup plus profond, mais effectivement tu utilises moins d'énergie.
5: Bah félicitations à lui. Ouais, attends, attends, mais t'imagines l'apnée
3: de fou qu'il faut avoir
4: Ah oui, c'est. Mais souffle de fou là c'est, euh, je crois que c'est un des sports les plus dangereux pression, du monde. La non.
3: pression que tu prends d'un bah coup, il faut ouais, être entraîné. Hein, bah ben là. là je Faut <rire> faire ça, il sent Alexis,
5: fait. je vous garantis, il ne sent pas au- au- au-delà de 15, ah <rire> 15 non, moi ah Je sens au fond de la piscine, ça fait quelque chose. alors Bon, allez. 9ème question, Inès.
4: Maintenant, attention, Alexis. Et cette question
5: peut être décisive. moto Si, parce que. Bon, voilà on y va.
4: Quel est le nom, le prénom et la nationalité des deux pilotes Yamaha en 2024 Oh putain, facile, Alexis. On
0: a Alex Rint, espagnol. Et Fabio Cortaro, français.
4: Exact.
5: Let's go.
0: Et, <rire> et ensuite, on part sur
4: une question vol Une question,
5: potentiellement une question qui peut euh, voir Alexis que... recoller euh, à Melvin. Non, je, je recolle là, non Non, t'as 3 ah points, points, points. Et, et Melvin, on la garderait ouais. pas plus 2. Ah, bah, c'est ce pas long, moi c'est qui décide. Oui, mais en plus 1. Elle veut pas que je gagne. Allez, on y va.
4: Une question voile, qui est en tête de l'Arkema Ultimate ultime challenge Oh si, euh,
5: oui. c'est euh, Thomas Coville. C'est pas Thomas. Coville C'est pas Thomas Coville
3: C'est
4: plus Thomas Coville, Thomas.
5: Ah non, parce que oui oh, mais non, mais je dis ça, mais en fait il s'est c'est arrêté, donc pas... c'est pas
3: lui. C'est pas ruiant. Ah oh, non, mais je sais c'est qui pas c'est.
4: Pas ruiant.
5: Bah, c'est Armel Leclerc. C'est pas Armel Leclerc. Allez, bonne soirée. Hein. Nous, moi, je vais. Moi, je
0: c'est je le connais le même pas. Ah, ouais. T'as pas des prénoms Tu Une chose à réviser pour ce soir, c'était ça. en plus. C'était
5: le seul nom que je connaissais.
0: Si tu connais des...
4: Justin. <rire>
5: Ah ouais, je connais pas voir les initiales.
4: Lisa, tu connais aussi. Bon, est-ce qu'on peut donne avoir les
5: initiales, des... donne les initiales, ou des noms genre. Non, c'est non, non, c'est non, non, non je... les initiales. Non, non, c'est c'est pas les initiales.
4: C C C C
5: hein? Alors là. Attends, attends quoi?
0: Juste pour savoir, il est de quelle nationalité? Non, mais il est français. Français,
5: oui, il français. Ok. C Oh, j'ai pas du tout. C'est genre clément quelque chose, non? Non. le prénom. Ah, j'ai pas du tout. alors.
4: Ok. Est-ce que je vous donne la. le prénom. Le prénom. Le prénom. Vas-y. Charles.
5: Charles Caudrelier. Ah, oh, bien sûr. Charles c'est le, C'est le. En plus, c'est le C'est le tenant du. C'est le tenant du. Rhum, la la rhum, rhum. Hein. Ouais, puré ouais. oh.
4: Et Melvin remporte ce quiz.
5: Bravo, Melvin. Ouais, ouais, doucement. Oh doucement. La man, man. <rire> le rugby,
0: euh, j'avais levé avant. Doucement. Mais c'est doucement.
5: Ouais, la corruption.
0: <rire> c'est moi qui avais levé La avant.
5: corruption, on n'est jamais fini. <rire> Allez, pour euh, apaiser les tensions, ici dans le studio, je vous propose de passer à la deuxième pause musicale de la soirée.
2: Champion des grosses bavures, aucun truc c'est ah, C'est pas les cours de catch. J'y joue les hippies, mais c'est un flic aime pas les étrangers. C'est typique, week-end en famille, ça joue les mecs branchés. Mallette noire, imagine un 4-sup, nouveau dans sa boîte et dans son crâne. Déjà plein de cas sur Sa vie c'est son travail, son travail c'est sa vie. Sinon, a un grand vide, licenciement et sa famille chavire. Ça, militaire. Profil de victime c'est que du vent, rien qui s'invente un passé de viking. Il rêve de chasse, de flingue et bien plus encore C'est juste un lâche, refusé par l'armée car il est nul en sport Valise de haute couture, il touche le RSA, tout part dans les sapes Il veut faire propre là où même les résales, au niveau du taf que des airballs Vouloir ressembler aux riches, au final ça lui donne l'air pauvre Je le reconnais, à la valise, sont pas très nets J'analyse, montre-moi tes bagages, je te dirai qui tu es tes bagages, je te dirais qui tu es. Je les reconnais à la valise. sont pas très nets. J'analyse. Montre-moi tes bagages, je te dirais qui tu es. Tes bagages, je te dirais qui tu es. Une valise usée, putain de millionnaire. Rien hein, qui met des douilles, mais dans la foule. A l'air d'un type honnête, cultivé, écolo, excentrique. Tout pour plaire. Mais je me méfie de ceux qui jouent les gentils. Un sac plein d'écussons. Il aime les groupes de rock, l'impression d'être solo Quand ses potos parlent de la coupe d'Europe On le traite de zombie, c'est la bête noire dans toute la commune Il regrette un passé, une époque qu'il a pas connue Ils mourront tous, leurs trajets, je les connais bien Je sais, ce qu'il y a dans les valises de ces comédiens Voyageurs, avec ou sans bifton Monde hypocrite leurs bagages en disent long Je les reconnais, à la valise, sont pas très nets J'analyse, montre-moi tes bagages, je te dirai qui tu es. Tes bagages, je te dirai qui tu es. Je les reconnais. À la valise, sont pas très nets. J'analyse, montre-moi tes bagages, je te dirai qui tu es. Tes bagages, je te dirai qui tu es.
5: De retour pour la troisième et dernière partie d'émission. Ah, ta gueule, dans sa gueule coubertin pardon, euh, alors que Melvin prenait un petit selfie. Voilà, non, mais euh, 15 secondes de la fin, Melvin, euh, alors que c'était sa chronique, voilà, il prenait une petite photo de l'émission. Euh, du coup, Melvin, ta petite chronique sur euh, les éléphants qui renversent la canne.
3: Exactement, les éléphants renversent la canne, et qu'il le cru il y a de ça 3 semaines, lorsque la Côte d'Ivoire essuyait une humiliante défaite face à la Guinée équatoriale 4 à 0 à domicile dans son stade, troisième de leur groupe, et au bord de l'élimination, les Ivoiriens avaient leur destin entre les pieds des autres pays dans l'infime espoir de finir meilleur troisième et rejoindre le Sénégal en 8ème de finale. C'est finalement le Maroc qui fera le bonheur de la Côte d'Ivoire en leur permettant de se qualifier. Si vous vous êtes endormi le 22 janvier dernier et que vous venez de vous réveiller, vous risquez de me prendre pour un fou mais oui, c'est bien la Côte d'Ivoire qui crée l'exploit de remporter sa troisième Coupe d'Afrique des Nations. Personne n'avait réalisé cette performance dans son pays depuis l'Égypte en 2006 qui avait gagné au Caire à l'issue de tir au but face à la Côte d'Ivoire, et oui, la boucle est bouclée. Et qu'ils reviennent de loin ces éléphants, ils n'ont pas la mémoire courte et gardent à l'esprit que le changement d'entraîneur après la débâcle en poule qui a vu Jean-Louis Gasset laisser sa place à l'ancien Emers, Vahe, Emers Vahe, pardon, son entraîneur adjoint, est le tournant de leur canne. Ne comptez pas sur moi pour accabler l'ancien Stéphanois, mais laissez-moi plutôt vanter le mérite de l'ancien Nantais. Mobiliser un groupe en plein doute, avec la tête au fond du trou, pour lui faire comprendre qu'il n'y a plus rien à perdre, c'est la prouesse qu'il a réussi. Après avoir été repêché miraculeusement grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie, l'équipe qui avait fait la plus forte impression dans ses phases de poule le Sénégal, se présentait devant les coéquipiers de Serge Aurier. Et le choix du nouveau coach se sont révélés payants. Franck Caissier mis sur le banc par Emers Faye en raison de ses performances dans les trois premiers matchs, a permis au d'égaliser à, à 1 par dans les dernières minutes, avant de permettre aux éléphants de renverser les lions de la Teranga en marquant le tir au but, synonyme de quart de finale, en huitième de finale. Après le miracle des poules, l'exploit de sortir les tenants du titre en huitième de finale, les Ivoiriens ont déplumé les aigles du Mali. Et de quelle manière Menés jusqu'à la 89 e minute et à 10 contre 11 les locaux s'en sont remis à leur ailier de Brighton, Simon Adingra qui délivre le peuple ivoirien dans la dernière minute du temps additionnel. La rencontre bascule ensuite dans l'irrationnel en fin de prolongation, lorsque l'entrant du stade de Reims, Oumar Diakité propulse son, é- son équipe en demi-finale à la 122 e minute de jeu, au bout du temps additionnel. Et c'est pas fini Et oui, le parcours était déjà sublime et renversant, et la demi-finale nous a offert une nouvelle preuve de résilience, Sébastien Haller, diagnostiqué d'un cancer au testicule en juillet 2022, a permis à son pays d'arriver en finale en inscrivant l'unique but du match face au Congo, un retour et un destin admirable un an après son opération. Au terme d'une canne pleine d'histoire, de rebondissements et d'émotions pour tout le continent africain, le Nigeria de Victor Ozimène Ballon d'Or africain était l'unique rescapé de la compétition avec les organisateurs. Et comme en quart de finale, la Côte d'Ivoire était menée à zéro. Un but de la tête de Trost et Kong en première période qui contrastait pourtant avec la domination ivoirienne dans le jeu. Puis, les héros ont renversé l'histoire. Emers d'abord, qui à la mi-temps a su trouver les bons mots pour persuader les éléphants qu'ils étaient capables de faire, de le faire et qu'ils le méritaient. Un discours mobilisateur reçu 5 sur 5 par Franck Kessier qui, de la tête, égalisa et fut chavirer une première fois le stade Alassane Ouattara d'Abidjan. Et ce, sur un centre d'Adingra. Celui-ci même est devenu à la 81e minute double passeur décisif, cette fois-ci pour Sébastien Haller, En coupant le ballon du pointu au premier poteau à la 81e minute, l'attaquant du Borussia Dortmund positionna la Côte d'Ivoire sur le toit de l'Afrique, au terme d'un parcours tout simplement éléphantesque.
5: Titre d'ailleurs de, de donner par l'équipe. Merci Mévin pour ce récit du parcours évoirien. Je crois que tu voulais finir en donnant ton équipe type de la compétition.
3: Exactement, j'avais envie de terminer en mettant en lumière les principaux acteurs de cette canne. Je me suis inspiré des matchs que j'ai vus, des statistiques et des classements de plusieurs médias pour établir ce 11. Commençons par le gardien de l'Afrique du Sud, Ronwell Williams, qui incontestablement a réalisé une canne dantesque permettant à son pays de glaner la troisième place en stoppant notamment deux tirs au but face au Congo durant la petite finale un exercice qu'il affectionne particulièrement puisqu'il avait déjà arrêté 4 des 5 tirs buts Cap capverdien en quart de finale, un record. Mention spéciale tout de même pour Yaya Fofana, le gardien du SCO, champion d'Afrique. En défense, j'ai sélectionné dans l'ordre Trostekong, le nigérian, Shansen Bemba, le congolais de l'OM, Ghislain Conan, l'ivoirien et Odilon Kosenou que j'ai trouvé impressionnant malgré son carte rouge en quart de finale. Au milieu de terrain, on retrouve Mokoena, le sud-africain, et Caissier dans l'axe avec Simo Adingra à gauche et Ademola Lukman à droite, les deux flèches virevoltantes des finalistes. Mention pour Iwobi, Lamine Kamara et Seko Fofana qui figurent pour moi sur le banc. Devant, c'est compliqué de choisir deux attaquants qui sortent du lot et cela dépend des critères que je vais mettre en avant, mais c'est bien Sébastien Haller et Emilio Ensue qui vont composer mon attaque. Victor Osimen et Mostafa Mohamed méritaient pour moi également de figurer dans ce classement. Vous l'aurez compris, j'ai donc choisi un 4-4-2 pour positionner au mieux les joueurs sélectionnés, avec bien évidemment Emers comme coach, avant de débattre rapidement sur ce 11 et parler de cette magnifique canne désormais terminée, n'hésitez pas à nous partager votre 11 de la canne via notre compte Instagram. Ta gueule coubertin, tout, achat, tout attaché et sans majuscule.
5: Bien sûr, toujours faire un peu de, de tip pour les réseaux sociaux pardon, de, de l'émission. Euh, donc Pour revenir justement sur cette canne incroyable, euh, incroyable dans les émotions euh, qu'on a vécues euh, sur cette canne. Quand même, mon, mon cher Melvin, euh, mon cher Alexis bien sûr aussi, et, et, et Inès. Euh, j- Inès, t'as regardé un peu la, la canne toi J'ai
4: tous les matchs.
5: Ouais, ça, ça 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 pue à plein nez le le le, le mytho. Toi Alexis, je crois que tu n'as pas regardé non plus. Ouais,
0: j'ai j'ai pas trop regardé,
5: j'étais. Plus Alors qu'il y a Kofana sur... titulaire, non, mais moi j'étais quoi. Concentré sur l'Olympique Ionik qui en ah, train oui, c'est de se vrai. réveiller. C'est vrai, pardon, pardon. <rire> non, non mais du coup on va faire un petit débat à deux. Non hein. euh, bah, voilà. euh, non mais pour euh, pour revenir à ce que tu disais donc la canne exceptionnelle donc en termes de, de d'émotion l'Algérie euh, éliminée dès les phases de poule le Sénégal bah le syndrome du du marqueur du, du sortant éliminé en quart de finale qui dit, qui ne dépasse pas les quarts de finale et Justement, bah, vrai, alors moi personnellement, j'ai regardé les, les matchs de la Côte d'Ivoire, bien sûr, avec euh, ce magnifique Jean-Philippe Crasso, en Saint-Stéphanois. Euh, mais non, mais euh, exceptionnel. Ce, ce parcours, euh, je crois que c'est la première fois euh, dans toutes les compétitions euh, euh, internationales qu'un pays euh, quasiment éliminé euh, après les phases de poule gagne euh, bah, sa compétition. Et euh, c'est assez exceptionnel, quand même.
3: ouais c'est possible, c'est possible. Mais franchement, c'est un parcours exceptionnel. Et comme, euh, comme je l'avais fait dans une chronique, j'avais énuméré tous les, tous les favoris dès les 8ème, dès l'écart, il ne restait plus personne sauf miraculeusement la Côte d'Ivoire mmh. qui a su au final tirer son épingle du jeu mais euh, franchement c'est un parcours incroyable et on peut dire que cette équipe-là restera dans, le, dans l'histoire de la Cannes
5: ah, C'est sûr, hein. N- niveau émotionnellement et, et, et performance, c'est incroyable tu parlais des favoris justement, donc, j'ai évoqué l'Algérie le Maroc, énorme déception de cette Cannes, Maroc qui avait surpris tout le monde à la Coupe du Monde 2022 euh, en, en, en terminant en, en demi-finale et là qui... Bah, N'a pas euh, éliminé en quart de finale, hein, si je ne me trompe pas, le Maroc. euh, C'est ça, donc euh, grosse déception pour pour les Marocains. Puis après, bah, les Tunisiens, pareil, éliminés en phase de poule. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de favoris qui ont sauté très tôt dans cette compétition. Mais c'est
0: cool, en plus, on a vu énormément bah, d'équipes surprises, mais aussi des joueurs surprises, comme l'attaquant de la Guinée équatoriale, comme on parlait avant.
5: Et le gardien aussi euh, cap,
3: euh, euh, d'Afrique hein. du Sud pardon. Oui.
5: Euh, Roman Williams, alors je sais pas dans quel club il, il évolue.
3: Il évolue en Afrique du Sud voilà. dans un club. Donc euh, peut-être là-bas. que
5: un club euh, européen euh, va le
3: va ah, C'est le ce que je euh... me moi pour le FC Nantes là on a Alban Lafont qui est blessé, <rire> euh, Roman Williams si tu m'entends il vient dans les cages contre.
5: malheureusement le le mercato est terminé. Mon cher Melvin depuis le premier jour <rire> médical.
3: <rire> ah oui, c'est vrai que c'est mais je crois
5: que c'est pas possible si quand même non, mais des... de toute façon, ça sera non, pas Non, du donc, médical, c'est ouais. pas possible parce que c'est qu'en France. Mmh. Dans tous les cas. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas possible. Peut-être qu'un, qu'un club euh, européen le recrutera euh, euh, au mercato euh, estival. Mmh. Et non, et pour, et pour rebondir aussi, j'avais vu cette statistique. Moi, euh, je vois que les quarts de finalistes. Cette canne était tous différents Les uns des autres de la canne dernière ouais, ouais, C'est, c'est assez impressionnant On n'a pas eu une seule et même équipe En quart de finale cette saison Que celle de dernière c'est ah oui exce- parce que c'est d- d- fou, Dès hein. les
3: poules, les dites petites équipes Elles ont performé, elles ont battu mmh. des gros voilà, Le cas 0 qui a pris La Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale Personne n'aurait pu l'imaginer ah non. Et franchement c'est, ça montre aussi le développement des, des petites équipes alors Je mets des guillemets bien sûr Mais des petites équipes du football africain Qui vraiment euh, ont on crevait l'écran sur cette, euh, sur cette canne. Ouais,
5: moi, je, moi je parle surtout aussi du, du, alors, de l'Afrique du Sud quand même, parce que l'Afrique du Sud qui euh, termine 3 hein, c'est bien ça. Euh, je sais pas si ça veut dire remporter euh, la canne. Mais c'est vrai que voir l'Afrique du Sud en, en B-Final, je me suis dit, mais attends, ils ne vont quand même pas éliminer le Nigeria. Et d'ailleurs, euh, ils ont été tout
0: proches. Ouais. Et c'est surtout ça aussi, on les voit pas en Coupe du Monde. Ah on voit souvent des pays, bah, le Maroc, le Nigeria, le Ghana, des fois. On les voit souvent et là ça nous permet aussi de voir les les autres clubs, de voir la nation parce qu'on voyait des supporters danser dans les tribunes, c'était magnifique. Et moi j'aimerais aussi euh, féliciter quand même notre gardien du SCO Yaya Fofana, j'en ai entendu que du bien sur cette compétition et euh, le mettre à l'honneur comme euh... ça.
5: Ouais non il a pas fait il a pas fait une mauvaise euh, canne, hein, le loin de là il a fait le il a fait le boulot euh, comme on dit et je pense que il sera là euh, derrière euh, ce week-end contre les Italiens ça pas là bah, laisse le fêter ah, un petit parfait, peu parfait. pour une non, fois qu'il gagne un titre non mais c'est, non, mais c'est pour nous <rire> c'est, non mais c'est pour nous. Euh, non mais non non mais il a fait il, il a fait sa canne, hein comme euh, comme d'autres euh, euh, cadres ivoiriens qui n'étaient pas forcément titulaires au début, je pense à Maxime Gradel notamment, mmh. pas titulaire au début. Sébastien Haller aussi. Quelle histoire, là, quelle histoire Sébastien Haller, qui il y a un an se faisait opérer comme tu l'as dit de, de son cancer et qui et qui marque le, le but final de la victoire comme le voulait euh, Jean-Louis Gasset. Eh bien écoutez, merci euh, sur ce pour, euh, pour cette, chronique, euh, cette chronique, Melvin tout d'abord et pour cette émission, euh, Inès. Alexis et donc Melvin pour cette émission et bien sûr en régie Fantine et Lisa Lisa qui est assurée hein, pour ta première, euh, merci beaucoup Euh, Nous, si vous aimez chers auditeurs notre émission, n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page Hello Asso Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux comme l'a dit Melvin, Radio Campus Angers sur
1: Facebook et Instagram, et nous on se dit à la semaine prochaine et bonne Saint-Valentin à tous